0: Começamos a estudar este capítulo. No último sermão, focamos mais nos primeiros 13 versículos e hoje continuaremos a partir aí do versículo 14, do capítulo, do capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final do livro, do, me desculpe, até o final do capítulo. Mas deixe-me começar com um resumo do que nós já aprendemos até aqui, não só no capítulo, como em todo o livro do Gênesis. Nos primeiros dois capítulos... Aprendemos que Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo Ele descansou para contemplar e se deleitar no mundo que foi criado. E o último ato criativo de Deus foi um ato especial, pois Ele criou o homem e a mulher com um grande destaque. Eles foram criados a sua imagem e semelhança. Com eles foi feita uma aliança e a eles foi dado o domínio sobre toda a terra. E era tudo bom, tudo muito bom. E hoje ainda também podemos olhar, contemplar a beleza de Deus na criação. Olhamos ao redor e facilmente percebemos a glória do Senhor em uma paisagem de montanhas no horizonte, na imensidão dos céus, na profundidade dos mares, nas novas tecnologias fascinantes, em um banquete também no feijão com arroz, numa piada engraçada no sorriso de uma criança, enfim, em todos os lugares podemos contemplar a glória do Senhor. E assim nos lembramos dos primeiros dois capítulos. Hoje, porém, continuaremos a meditar no terceiro capítulo, que começa com um grande mas, mas a serpente, que é Satanás, enganou a mulher e tanto ela como o homem desobedeceram a Deus. O homem tomou do fruto e comeu, um ato tão simples, mas muito grave, que trouxe penosas consequências. Eu espero que hoje os irmãos estejam com o estômago preparado para contemplarem a imagem do pecado e as suas consequências em toda a terra. Tem uma obra, um clássico famoso chamado Paraíso Perdido, escrito por John Milton. E nesta obra, depois que Adão, depois da queda, da narrativa da queda, o anjo Miguel faz com que Adão possa contemplar todas as consequências do seu pecado, vendo o futuro. Eu não acho que isso realmente aconteceu, mas, irmãos, o fato é que o pecado trouxe terríveis consequências para toda a terra. Nós vivemos em um mundo mau, em um mundo muito mau. Está ao nosso derredor. Não adianta querer esconder dos nossos olhos, nem de ninguém, nem dos nossos filhos. A Bíblia, por exemplo, já faz um trabalho muito bom em pintar a feiura do pecado. Basta ler o livro de Juízes, que começamos a estudar hoje pela, na Escola Dominical. Agora, dentre aqueles autores que não são inspirados, talvez ninguém consiga pintar de forma mais clara a triste e feia realidade do pecado do que os escritores russos. E um dos melhores escritores russos é já devem ter ouvido falar, Fyodor Dostoyevsky. Uma de suas obras chama Os Irmãos Karamazov. E sem dar spoilers sobre esta obra, deixe-me ler para vocês parte de um diálogo. Quando um dos irmãos, Ivan Karamazov, um ateu convicto, com muita ironia, faz questão de descrever para o seu irmão, Alyosha um crente, os extremos da maldade humana, tampe os seus ouvidos se você não quiser ouvir sobre quão terrível é o homem em seus pecados. Ivan Karamazov disse assim: A propósito, um búlgaro me contou recentemente em Moscou como os turcos e chechenes cometem atrocidades em todas as partes da Bulgária por temerem uma rebelião geral dos eslavos. Ou seja, queimam, degolam, violentam mulheres e crianças pregam as orelhas dos prisioneiros a uma cerca com pregos e os deixam assim até o dia amanhecer e de manhã os enforcam. É até impossível imaginar isso tudo. De fato, às vezes se fala da crueldade bestial do homem, mas isso é terrivelmente injusto e ofensível para com os animais. A fera nunca pode ser tão cruel como o homem, tão artisticamente, tão esteticamente cruel. O tigre... Simplesmente trinca, dilacera, é só o que sabe fazer. Não lhe passaria pela cabeça pregar as orelhas das pessoas com pregos por uma noite, mesmo que pudesse fazê-lo. Esses turcos, a propósito, supliciam com lascívia até as crianças, começando por arrancá-las a punhal do ventre da mãe e terminando por lançar ao ar crianças de colo e apará-las na ponta da baioneta, à vista das mães o prazer principal é fazer isto à vista delas mas vem entretanto continuando aqui Ivan falando um quadro um quadro que me interessou intensamente imagina um bebê nos braços da mãe trêmula rodeado de turcos que acabam de chegar eles tramam uma coisa uma coisinha divertida Acariciam um bebê riem para fazer aquela criança rir e conseguem um bebê desata rir Nesse instante, o turco aponta uma pistola para o rosto dele e, a uns 20 centímetros de distância, o menino dá risadinhas de alegria, estira as mãozinhas para agarrar a pistola e, de repente, o artista aperta o gatilho diretamente contra o rosto e lhe, lhe, lhe esmigalha a cabecinha. É arte, não é verdade? A propósito, dizem que os turcos gostam muito de doce. Por que, irmãos? Por que, você pode se perguntar, por que existe tanto mal, tanta crueldade neste mundo? É por causa de Gênesis 3, por causa do pecado do homem. Muitos se perguntam por que Deus permitiu que isso acontecesse, e essa é uma questão importante, na qual voltaremos a ela no final, pois a Bíblia nos ensina algumas coisas sobre isso, mas destaca agora a necessidade de compreendermos que de nenhuma forma a culpa é de Deus, a culpa é nossa. Nós escolhemos o mal e o pecado e nós trouxemos tanta dor e sofrimento para essa terra. É isso que nós aprendemos aqui em Gênesis 3. Mas não é motivo para desespero. Porque, por um lado, iremos meditar sobre as terríveis consequências do pecado para toda a terra. Mas por outro, veremos que uma das consequências do pecado foi abrir o caminho para que Deus revelasse a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, para que no meio das trevas do pecado, a luz da glória, da graça de Deus, brilhasse ainda mais forte. É isso que nós vamos ver. E vamos ver continuando no texto de Gênesis 3, aí a partir do versículo 14. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Versículo 14 diz assim, Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó, comerás pó todos os dias da tua vida. Depois de Deus ter questionado o homem e a mulher, agora Deus se volta para a serpente. E para ela Deus não faz nenhuma pergunta, porque para ela não há redenção. Ele simplesmente se volta para ela e diz: "Maldita és entre todos os animais." A serpente que no início era na língua hebraica Arum, que significa sagaz, agora, agora a serpente é Arur, maldita. A serpente enganou a mulher para que comesse do fruto e agora está sendo amaldiçoada a comer o pó da terra, um sinal da humilhação, um sinal de sua derrota. E acho que não convém aqui ficarmos especulando se antes as serpentes... Andavam eretas, ou se elas tinham patas, como era. Eu nem sei dizer se Satanás possuiu ali uma serpente, ou se ele tinha se tornado em forma de serpente. Mas esse versículo indica de, que de fato era uma serpente, também era um animal. A maldição não é apenas para Satanás, que foi humilhado, lançado no pó da terra, a maldição é para o animal. Por que, que as serpentes hoje rastejam sobre o ventre no pó da terra? Porque foram amaldiçoadas por Deus. E vale ressaltar que os castigos aqui foram dados por Deus na, na ordem inversa das suas conversas iniciais. Porque quando Deus chegou ali ao jardim, primeiro Ele falou ao homem, depois Ele falou à mulher e depois com a serpente. Mas quando foi castigar, a ordem é inversa. Primeiro Ele castiga a serpente, depois a mulher e depois o homem. Por que, que a ordem inverte? Talvez para mostrar que a queda foi, em parte, uma inversão dos propósitos de Deus para a criação. Mas pode ser que essa ordem inversa sirva para mostrar uma estrutura, montar ali uma estrutura literária muito comum na literatura hebraica, que é chamada de quiasmo. Primeiro se refere, se relaciona com o último, o segundo com o penúltimo, dando destaque para aquilo que está no centro. E, de fato, o que está no centro dessa, dessa conversa e de todos esses versículos é o que encontramos no versículo 15, que diz assim, versículo 15, Porém, inimizade entre ti... E a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus continua amaldiçoando a serpente, dizendo que porá inimizade entre ela e a mulher. E mais do que isso, que essa inimizade perdurará pelas próximas gerações entre as suas descendências. E o termo traduzido aqui por descendência é literalmente o termo semente, o termo para semente. E essa semente pode ser entendida tanto como uma descendência, com mais pessoas ou apenas em um descendente e é por isso que em seguida é dito que essa semente ou esse descendente no singular irá ferir a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar, os verbos aqui para ferir são idênticos, são duas feridas mortais a serpente irá morrer tendo a sua cabeça esmagada mas o descendente também irá morrer por essa ferida mortal em seu calcanhar Ainda que, apesar de serem ambas feridas mortais, essa relação já aponta para a superioridade da vitória do descendente, que fere a cabeça, enquanto a serpente consegue, no máximo, ferir o seu cacanhar. Mas como entender esse versículo? Apenas expliquei como entendê-lo. Vamos aí por partes. Primeiro é dito sobre a inimizade entre a serpente e a mulher. Antes elas estavam conversando, mas agora seriam inimigas. E depois é dito que essa inimizade continuará pelas de descendências. Considerando o contexto aqui do livro de Gênesis, acho que é muito provável que os israelitas que primeiro ouviram essas palavras, iriam entender que eles eram os descendentes da mulher. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus, o povo da promessa. Mas e a descendência da serpente? Por um lado, é possível que os israelitas fizessem uma relação com as serpentes ali no deserto, aqueles animais que os picavam, trazendo morte. Mas o inimigo não era apenas o um animal, era Satanás. E quem são os descendentes de Satanás? Será que são os demônios? Eu acho que demônios até se encaixam nisso, nessa realidade, nessa inimizade. Mas não acho que se refere a eles em primeiro lugar, porque anjos e demônios não possuem descendentes. Ao pensar nessa descendência da serpente, acho que os israelitas pensariam em uma descendência de homens, que são inimigos do povo de Deus, da descendência da mulher. Acredito que por descendentes da serpente, eles pensariam, por exemplo, em faraó, naquele que cruelmente mandou matar milhares de bebês jogando, bebês israelitas jogando-os no rio Nilo. E de fato, irmãos, é assim que o Novo Testamento interpreta a descendência de Satanás, se referindo aos inimigos do povo de Deus. Se você puder e quiser, abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Lá em João, no capítulo 8, Encontramos uma discussão de Jesus aí com alguns judeus sobre descendência. João 8, a partir do versículo 39, esses judeus viram para Jesus e disseram assim, João 8, 39, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Ou seja, esses judeus disseram que eram descendentes de Abraão. Aí o versículo continua, 8, 39, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, vocês não são filhos de Abraão nada. Por quê? Porque vocês não procedem como ele. E em seguida Jesus diz, vós fazeis as obras de vosso pai. E quem que é o pai deles? Se eles não são filhos de Abraão, de quem eles são filhos? Olha aí no começo do versículo 44. Vós sois do diabo que é vosso pai. E querer satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, muito provavelmente uma referência a Gênesis 3,15. Pode voltar a sua Bíblia agora para a Gênesis, mas o que eu quero destacar é que, em resumo, os descendentes de Satanás são aqueles assassinos, aqueles inimigos do verdadeiro povo de Deus, dos verdadeiros descendentes da mulher, descendentes de Abraão. E o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, depois de falar da descendência, fala sobre o descendente que feriria a cabeça da serpente enquanto ela lhe feriria o calcanhar. E mais uma vez é importante pensarmos como que o povo de Israel entenderia, interpretaria essas palavras. E é possível que mais uma vez pensassem em Faraó. Pensem só, por um lado, Faraó de fato tinha lhes ferido o calcanhar, matando muito de seus filhos e muitos deles. Mas finalmente, através de Moisés, Deus feriu todo o Egito na sua cabeça, esmagando aquela nação, trazendo pragas, trazendo morte para faraó, inclusive. Mas a história não para por aí. Ainda existiam inimigos para o povo de Israel, inclusive inimigos dentro do próprio povo. Eles mesmos eram, muitas vezes, os seus próprios inimigos. E é por isso que eles ainda aguardavam um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. O povo no deserto aguardava essa vinda. Mas nós, irmãos, sabemos que esse descendente já veio e que ele é Jesus, Aqueles judeus dos tempos de Cristo, filhos de Satanás, mataram a Cristo, ferindo o seu calcanhar. No entanto, essa morte de Cristo foi motivo de grande vitória, pois com sua morte, Jesus esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas. E é por isso que o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis é chamado, desde os pais da igreja, de proto-evangelho, o primeiro evangelho, as primeiras boas novas de salvação. Agora, apesar de todo o destaque para esse versículo, o texto continua, nós precisamos continuar. E vemos que mesmo que a mulher tenha colocado lá a culpa na serpente, Deus não aceitou a desculpa da mulher. Ele disse assim, versículo 16, E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Depois de castigar a serpente, Deus castiga a mulher com duas terríveis, mas justas, Punições. o pecado trouxe danos dolorosos para as principais áreas da vida a mulher vai continuar com sua missão original de se multiplicar, de encher a terra ela terá uma descendência como foi proferido para a serpente mas essa belíssima missão de mãe foi manchada pelo pecado com dores e muitos sofrimentos essa é a primeira punição mulheres, vocês hoje sofrem com a preparação do seu corpo para gerar filhos. Quando vocês concebem, passam por grandes desconfortos durante a gravidez. E na hora de nascer o filho, padecem de tantas e tantas dores durante o parto. E por quê tanta dor, tanto sofrimento? Por causa do seu pecado. Agora, tente pensar no povo de Israel. Se com todo o avanço da medicina você sofre muito, tente se imaginar grávida, com aquele barrigão, Tentando dormir no deserto, ou tendo que fazer com barrigão longas jornadas. Não era fácil. O pessoal hoje fala muito de parto em casa, parto humanizado, parto na banheira, em vários lugares, mas imagina um parto na areia, sob o sol escaldante do deserto. Certamente essa era uma terrível punição. E o castigo não para por aí. O texto diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Como entender essa parte do castigo? O termo em hebraico aqui traduzido por desejo Aparece apenas mais uma única vez Em todo o Pentateuco E aparece também com este mesmo par Entre desejo e domínio, desejo e governo E aparece também no capítulo seguinte Capítulo 4, versículo 7 E assim encontramos um excelente exemplo De como a Bíblia pode ajudar a interpretar a própria Bíblia Lá no capítulo 4 Nós vemos Caim irado Por quê? Irado ali com o desejo de matar o seu irmão Abel porque a sua oferta, a oferta de Caim, tinha sido rejeitada, enquanto a de seu irmão Abel tinha sido aceita. E Deus, no capítulo 4, versículo 7, diz a Caim que esse desejo pecaminoso estaria contra ele, querendo o dominar, mas que cabia a Caim lutar contra esse desejo e dominá-lo, subjugá-lo. Agora, voltando e aplicando para a mulher, aqui no capítulo 3, creio que Deus está dizendo que o desejo dela será como aquele desejo pecaminoso de Caim, querendo dominar sobre o seu marido. Ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea, mas agora ela vai ter um desejo de dominar. Por outro lado, o seu marido irá lutar contra a sua mulher para dominá-la. Apesar de ter, dado, de ter sido dado ao homem o papel da liderança, a ele não foi dado o direito de dominar sobre a sua mulher. Os dois deveriam dominar a terra, mas não poderiam dominar um ao outro. Portanto, Além de atacar a missão de mãe, o pecado atacou o casamento. Antes havia plena harmonia, agora o casamento é conflituoso, é um conflito por domínio. Você já enfrentou dificuldades em seu casamento? Você enfrenta dificuldades? Brigas, implicações, grosseria, desrespeito, frieza. Por que é assim? Por causa do seu pecado. Mas e Adão? Adão tinha colocado a culpa na mulher. Talvez nesse momento até estava se sentindo aqui contente em ver que ela tinha sido castigada e talvez na expectativa de sair ileso. Mas Deus também não aceitou a desculpa de Adão. Agora se volta para ele, nos versículos 17 a 19. E a Adão disse, «Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida». Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão atendeu a voz da mulher, ao invés de atender a voz de Deus. Ele comeu da árvore, da árvore proibida, e seu castigo será o de comer o pão em fadigas, pelo suor do seu rosto. A terra que estava sob o seu domínio foi amaldiçoada por causa do seu pecado. E agora ele vai ter uma vida muito dura. O termo traduzido aí por fadigas, quando diz que em fadigas obterás o sucento, é exatamente o mesmo termo que foi traduzido para se referir antes às dores da mulher no parto. Ou seja, o trabalho do homem também será doloroso, angustiante. E este versículo está antecipando aqui o que é dito a seguir, que eles seriam expulsos do jardim. No jardim, Deus já tinha plantado para eles árvores agradáveis à vista, boas para o comer. O homem não teria, teria ali trabalho pesado, mas agora sim, teria de plantar com muito sufoco. Pois junto com os frutos da terra, ela produziria cardos e abrolhos, pragas, espinhos. O crescimento dessas pragas roubam do nutriente, roubam nutrientes à terra para o crescimento de outras plantas o que torna o trabalho muito mais difícil. Olha, meus irmãos, até podemos, pela graça de Deus, ter um bom trabalho, ter um bom rendimento, mas de uma forma geral, a vida é dura. A vida é muito dura. A gente nem precisa refletir muito sobre isso, as dificuldades estão ao nosso derredor, até mesmo dentro das nossas casas. E por que que a vida é tão dura assim? Por causa do seu pecado e para gravar ainda mais. Deus disse que o homem iria morrer. A morte em si já é uma grande ruína, mas, e vamos falar sobre a morte daqui a pouco. Mas antes, notem que o texto, Deus está aí relacionando a morte com o um trabalho, dizendo o seguinte, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Ou seja, o homem vai trabalhar, 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 para no final das contas deixar tudo para trás e morrer. Pensem comigo, a morte torna todo o trabalho vão, sem sentido. Exatamente isso que disse o pregador lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, 18, Salomão disse, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que, havia, que eu havia, eu, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E depois no capítulo 5, versículo 15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá, poderá levar consigo. Também isso é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito ele vem de haver trabalhado para o vento? Salomão entendeu muito bem. Em sua própria existência, esse castigo debaixo do sol, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás a terra de, um homem, de onde o homem foi formado, de onde ele recebeu vida, se tornará um gigante cemitério, tragando a vida, o corpo de todos os homens. E Deus disse, irmãos, que no dia em que o um homem comesse daquele fruto, certamente iria morrer. Mas o homem morreu? Exatamente naquele dia ele morreu? E se morreu, que tipo de morte que é esta? Lá no século IV um cristão chamado Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, disse o seguinte em uma das suas obras, é, lá no livro Cidade de Deus, no, capítulo 3, no livro 13, capítulo 12, ele disse o seguinte, quando se pergunta que morte Deus ameaçou os primeiros homens, no caso de violarem o mandamento recebido, de não lhe prestarem obediência, se era a morte da alma, do corpo, ou, se era a morte da alma, se era do corpo, do homem todo, ou se era a chamada segunda morte, que é o castigo do inferno, nós devemos responder que todas, que todas as mortes. A morte da alma, sobre a qual Agostinho fala, é também chamada de morte espiritual. Esta é a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus. É a quebra da comunhão espiritual entre o homem e Deus. E nós vemos evidência dessa morte quando o homem foi expulso do jardim Diante da presença, um, o jardim era um símbolo da presença de Deus, e ele foi expulso dali. Na carta aos Efésios, Paulo também fala sobre essa morte, dizendo que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Certamente o homem, nesse dia, morreu espiritualmente. A morte do corpo, sobre a qual Agostinho fala, é também chamada de morte física. Quando há uma separação entre a alma, que deixa o corpo para ser engolido pela terra. O homem não morreu fisicamente exatamente naquele dia, mas foi decretada a sua morte. Evidência disso é que foi negado a ele o acesso à árvore da vida. Ele iria morrer, não havia outra forma. Mas essa não é a morte final. Gênesis 3 não deixa explícito, mas o restante da Bíblia mostra que nesse dia o homem recebeu de Deus a sentença da segunda morte, da morte eterna, do inferno, que é a eterna separação da bondade de Deus. Não tinha como mais voltar atrás. O homem desobedeceu a Deus e nada pode fazer para pagar por esse pecado, por essa desobediência. E por isso ele merece uma condenação eterna, merece o um inferno. Talvez, talvez ao terminar de registrar os castigos, tanto do homem e da mulher, esperaríamos na sequência do livro um clima mais triste, melancólico, mas notem que não é este o caso. Olha o versículo seguinte, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher para ser mãe de todos os seres humanos. Eu disse que o foco dos versículos anteriores era o versículo 15. Parece que também este era o versículo de maior destaque para Adão, porque Deus havia prometido uma descendência para a mulher e por isso Deus deu à sua mulher um novo nome, chamando ela de Eva. Até que ela se chamava de mulher ou varoa, mas agora é chamada Eva, que significa vida. E por que é chamada assim? Porque ela é a mãe de todos os seres humanos. E eu acho que este é um ato de fé da parte de Adão, que apesar de ter sido condenado à morte, crê na palavra de Deus e crê na promessa de vida e de redenção através da sua mulher. É muito curioso notar que logo após esse ato de fé do homem, Moisés registra aí o primeiro ato redentivo de salvação da parte de Deus. No versículo 21, fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O primeiro ato de salvação de Deus foi cobrir a nudez de Adão e sua mulher com vestimentos de peles. Eles não foram expulsos nus do jardim, Existe aí uma discussão sobre essas vestimentas de pele, mas acho que pelo menos podemos afirmar com segurança que um animal teve que ser sacrificado para que as suas peles cobrissem a nudez do homem. E os israelitas conheciam muito bem essa realidade de sacrifícios de animais, a necessidade de terem seus pecados cobertos, fizeram essa relação, muito provavelmente. E como meditamos com bastante atenção na última vez, a vergonha, a culpa do pecado são retratados nesse capítulo pelo fato de o homem e a mulher perceberem a sua nudez, se envergonharem, tentarem se esconder de Deus. Fizeram roupas para si, mas aquelas roupas não serviam, pois no versículo 10, o próprio homem, mesmo com aquelas roupas, se sente nu diante de Deus. Só o Senhor podia cobrir a nudez deles. E é isso que Ele faz aqui. No versículo 15, nós vimos a promessa de um descendente que viria para ferir a cabeça da serpente, mas que também sofreria uma ferida mortal. E é possível imaginarmos que agora Deus está revelando um pouco mais sobre esse descendente, que através de sua morte, iria cobrir a nudez do pecado do homem. Como vimos naquele último domingo, assim como o um casamento aponta para Cristo, as vestes apontam para Cristo, aquele que veio para cobrir a nossa nudez espiritual, perdoando os nossos pecados. Nos versículos 22 e 23, caminhando para o final do capítulo, dizem assim, então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Mais uma vez encontramos Deus falando aí na primeira pessoa do plural, o que parece indicar a pluralidade de pessoas no um ser divino. E vemos também que, de certa forma, Deus está confirmando o que a serpente disse, que o homem e a mulher se tornariam como Deus. Como já expliquei das outras vezes, Adão deveria confiar inteiramente em Deus e na sua palavra, naquilo que Deus diz que é bom e mal. E o ato de comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, era um ato de autonomia moral, em que o homem, sim, está tomando o lugar de Deus, se tornando uma espécie de Deus, tomando para si o direito e a, o desejo de julgar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Agora, essa realidade na boca da serpente tinha um sentido bem distinto do que tem na boca de Deus. A serpente queria convencê-los de que, ao se tornarem como Deus, isso lhe traria benefícios. Mas, na realidade, foram castigados terrivelmente, expulsos do jardim. A serpente queria convencê-los que comer daquela árvore proibida seria um ato de liberdade. Mas foi exatamente o contrário. Porque agora o homem e a mulher perderam a sua liberdade. A liberdade que tinham de comer de todas aquelas árvores boas e agradáveis. Inclusive perderam a liberdade de comer da árvore da vida. Agora o homem é um escravo da terra de onde veio, tendo de trabalhar a duras penas, lavrando essa terra que foi amaldiçoada. E essa é uma expulsão tão séria que Deus faz questão de proteger o seu jardim, como vemos no último versículo deste capítulo que diz, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para proteger o jardim, Deus colocou querubins e o refugio de uma espada, talvez estivesse na mão desses querubins, e o que são querubins? É, eles aparecem aqui sem nenhuma introdução, mas isso não era um problema para os israelitas. Eles já sabiam bem o que eram querubins. Onde tinham querubins ali no deserto? Eles estavam bordados nas cortinas do tabernáculo, dos santos dos santos. Estavam também por cima da arca da aliança. E o que, eles, e o que esses querubins faziam ali no deserto? Faziam o mesmo que estavam fazendo aqui no Éden. Estavam guardando, protegendo a presença, a entrada na presença de Deus. Inclusive, a entrada do tabernáculo era para o oriente, assim como o texto diz, que a entrada do jardim também era para o oriente, visto que é ali que são colocados os querubins. Quando fico pensando nos israelitas ali no deserto, imagino que quando ouviram essas palavras, eles compreenderam muitas coisas. A ficha finalmente caiu. Ficou muito claro para eles que o pecado trouxe morte e exclusão da presença de Deus, mas agora, ali no deserto, Deus estava promovendo para eles um novo caminho para o Éden, um novo caminho para passarem pelos querubins e entrarem na presença de Deus. No último sermão, nós meditamos nos primeiros versículos e sobre o que aquela narrativa do pecado ensinava tanto para os israelitas ali no deserto, como ensina para nós, a Igreja de Cristo hoje. Hoje nós aprendemos sobre as consequências do pecado, como coloquei no título do sermão. E mais uma vez devemos pensar o que essas consequências ensinam aos israelitas e ensinam para nós, igreja, hoje. Quero destacar aqui quatro ensinamentos. primeiro deles, Gênesis 3 serve como um alerta para o povo de Israel. O que aconteceu no Éden aconteceria novamente na Terra Prometida o povo seria tentado a desobedecer como o um homem e a mulher foram tentados. E se desobedecessem, iriam sofrer o mesmo castigo, sendo expulsos da terra prometida, assim como eles foram expulsos do Jardim do Éden. Portanto, Moisés está dizendo para eles, não caiam nessa tentação, obedeçam, escolham a vida, não escolham a morte. E a mesma escolha é colocada para nós aqui hoje, meus queridos. A obediência que nos leva à vida e o pecado, que nos leva à morte, o que você vai escolher? Em segundo lugar, o versículo 15 fala, fala sobre o conflito entre essas duas descendências, e ele levanta para aqueles israelitas no deserto a seguinte pergunta, de qual descendência, de qual semente você é? Será que você faz parte da descendência prometida da mulher, do povo de Deus, ou será que você é um inimigo, um filho de Satanás? E essa mesma questão é colocada para nós hoje, Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 23, Jesus disse palavras muito importantes. Ele disse assim, Quem não é por mim, é o quê? É contra mim. Meu querido, não existe meu termo. Nem todos são filhos de Deus. Você, de fato, crê em Cristo como o seu único Senhor e Salvador? Se sim, você está em Cristo e é filho de Deus. Mas se você não crê... Você está contra Cristo e é filho de Satanás. Essa é a pergunta para nós, de qual semente você é. Em terceiro lugar, os castigos do pecado de Adão, o representante de toda a humanidade, e de Eva, a mãe de todos os seres humanos, explicavam para Israel o motivo pelo qual eles olhavam ao derredor e viam tanta dor, tanto sofrimento e tanto mal. A mulher grávida ali no deserto, que não conseguia dormir, agora sabe o motivo das suas dores. O homem que trabalhava o dia inteiro sem descanso para conseguir no final do dia apenas um pouco de pão, sabe agora o motivo. Os conflitos no casamento agora possuem uma explicação. Todo o mal foi explicado. Tanto a morte de um ente querido, como a morte, o genocídio de milhares de crianças ali sendo jogadas no rio Nilo. E ao lermos Gênesis 3 hoje, irmãos, também encontramos a explicação para todo o mal que existe neste mundo. Agora você sabe o motivo das suas dificuldades no seu trabalho, das suas dificuldades na sua casa. Agora você tem uma explicação para a doença e até para a morte daquela pessoa que você tanto amava. Agora nós temos uma explicação para aquelas atrocidades cometidas pelos turcos na Bulgária, como lemos no início pela boca de Ivan Karamazov. Agora sabemos por que, que milhões morreram sob o nazismo, outros milhões morreram sob o comunismo, e também porque hoje, sob o modernismo, milhões de crianças são mortas no ventre de suas mães. E muitas vezes pensamos no mal apenas de forma horizontal, nas relações humanas. Mas, irmãos, o mal é terrível, porque, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus, o Criador. O mal que é causado por um desses genocidas contra uma pequenininha criança é terrível não por causa da criança em primeiro lugar mas por causa da glória de Deus o pecado é terrível e é isso que Gênesis 3 nos ensina e por fim irmãos, para concluir quero perguntar novamente, o que aprendemos ao meditar sobre as consequências do pecado já vimos que quando alguém perguntar por que há tanto mal no mundo, devemos responder porque o homem pecou nós pecamos mas existe irmãos uma resposta complementar a essa pergunta por que tanto mal? porque Deus decretou assim Nós estamos aprendendo desde o início que ele é o criador que ele é o contador dessa história e quando qualquer pessoa lê esse capítulo ele vai pensar por que, que Deus sendo tão poderoso permitiu que o homem comesse daquela árvore irmãos a Bíblia ensina que Deus, de fato, é soberano sobre todas as coisas, todas mesmas. Ele que decretou o primeiro e todos os outros pecados. Lembrem-se que no versículo 15, Deus disse o seguinte, porei, porei inimizade entre ti a mulher. Vejam que é Deus que pôs. Ele é soberano, inclusive, sobre o mal. Inclusive, a Bíblia faz questão de registrar de forma explícita, que Deus decretou o pior de todos os pecados. E se Ele decretou o pior, é mais fácil entender os outros. O pior de todos os pecados foi quando os filhos da serpente, filhos de Satanás, colocaram o filho da mulher, o filho de Deus em uma cruz, zombaram dele, o insultaram, desprezaram, o feriram e, por fim, mataram. Nunca na história da humanidade se cometeu tão grave e tão sujo pecado como este como que eu sei que foi Deus que decretou? Primeiro porque lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, o apóstolo João tem uma visão dos homens adorando o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando Deus criou o mundo, ele já havia planejado a morte do seu filho. Mas eu também sei que foi Deus quem decretou, porque o apóstolo Pedro disse isso aos israelitas, aos judeus, lá em Atos 2, versículo 23, que Jesus foi entregue nas mãos deles... Pelo, entre aspas aqui, ó, literalmente palavras do apóstolo Pedro, pelo determinado designo e presciência de Deus, para que eles fizessem o quê? Para que eles o matassem. Portanto, irmãos, por que tanto mal? Porque Deus decretou. Mas por que será que Deus decretou o mal? Por que decretou o pecado? Existem questões difíceis a serem pensadas nisso, mas... Irmãos, podemos responder pelas Escrituras que todas as coisas até o mal existem, pelo mesmo motivo pelo qual Deus criou todas as outras coisas, quer é revelar a Sua glória. Irmãos, o pior de todos os pecados foi cometido, foi decretado por Deus, para que a melhor de todas as obras fosse cumprida. No momento em que as trevas foram mais escuras, a luz da glória, da graça de Deus brilhou mais forte. E este é o motivo para todos, assim como para o pior de todos os pecados. Isto é, para que Deus pudesse vencer o pecado, vencer o mal, revelando a sua glória. O Tolkien, que é criador do Senhor dos Anéis, ele cunhou um termo que é eucatástrofe, que significa a boa catástrofe. E Tolkien diz que a cruz, juntamente com a ressurreição, é a maior de todas eu catástrofes. O mal e as trevas pareciam estar vencendo, mas de repente, em uma boa catástrofe, em uma boa mudança de eventos, todo o rumo da história foi mudado. Cristo morreu e ressuscitou, vencendo o mal. Pastor John Piper diz que Deus não apenas derrotou o mal na cruz, mas que, ele, que Deus fez com que o mal fosse o próprio instrumento para a sua derrota. Deus fez com que o mal cometesse suicídio naquela cruz. E, queridos, este é o proto, o primeiro evangelho, e também o último, o único verdadeiro evangelho. Jesus venceu a morte e venceu todo o mal. No início citei aquela obra de John Milton, Paraíso Perdido, em que o anjo Miguel faz com que Adão pudesse contemplar o futuro e ver as consequências do pecado. Mas nessa cena do livro, Adão também pode enxergar não só as tragédias do pecado, mas ele enxerga a vinda do Messias, que viria para esmagar a cabeça da serpente. E se alegra nisso. Jesus morreu à morte espiritual, sendo desamparado por Deus naquela cruz. Ele morreu à morte física, o seu corpo foi sepultado. E Ele morreu à morte eterna. Sofreu o um inferno. Bebeu todo o cálice da ira de Deus. E Ele fez isso. Para que o véu com os querubins fosse rasgado e agora tivéssemos plena entrada à presença de Deus. Ele morreu para cobrir os nossos pecados e ressuscitou para nos garantir a vida eterna, junto com Deus no paraíso. E tudo Ele fez. Tudo Ele fez por amor a você, mas tudo Ele fez principalmente para que a sua própria glória, a glória de Deus fosse revelada, como cantamos logo no início, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas, todas as coisas, até mesmo o mal e o pecado foram decretados para que Jesus viesse os derrotar. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.